0: Uma coisa que me deixa intrigado Vem me deixando faz algum tempo É o seguinte, é uma pessoa que eu conheço Que assiste novela, muita novela É nova, tem entre 20 e 21 anos Lá do trabalho, ela vê muita série Conversa e tal, e aí, sabe o que eu percebi? Que essa pessoa, ela pega Os spoilers antecipados Na novela, numa revista Ou no Globo.com, sei lá E aí vai assistir na novela Já sabendo o que vai acontecer, eu nunca entendi qual é o sentido disso, de você assistir a novela
1: tomando spoiler? Tipo assim, você... Eu não consigo entender o sentido de assistir novela, mas tudo bem. <risos> ah, não. Pode
0: crer. não, mas assistir novela até que vai, porque é uma linguagem mais simples, né, às vezes a pessoa... Não, hoje em, dia,
1: hoje em dia não, hoje em dia não, hoje em dia você tem tanto canal de stream, você tem tanta coisa pra assistir, tanto conteúdo... Antigamente, cara, tinha seis canais de TV aberto, até eu entendia. Convenhamos que a qualidade das novelas eram bem melhores, mas hoje em dia... Não, não.
0: Aí, eu não sei qual é a parada. Aí, essa aqui é a minha dúvida. É o seguinte, se é mais legal a pessoa saber o que vai acontecer, e ela visualizar aquilo ali, e ver aquilo reproduzido, ou então, ela não saber de nada, e ter uma completa surpresa. Porque a mesma pessoa que fala, que vê o spoiler da novela, e vai assistir a novela Fala que não quer ter o spoiler de, sei lá De Game of Thrones, por exemplo Aí eu não entendo Dá um bug Dá uma tela azul né Eu não consigo, cara Toda vez que ela fala Eu falo Cara, mas pra que, que você tá pegando spoiler da novela? Você já vai saber o que vai acontecer Ela, ah, mas é legal ver na TV e tal Ah, mas, mas não é bem um spoiler, não. né? Porque a novela Pô, bela, o cara chega assim José Maria morre esfaqueado pela mulher Não, não é spoiler não É spoiler, pô ah. Aí o cara vai lá assistir a novela Olha, não é que ele morreu mesmo esfaqueado pela mulher? Ué,
2: qual é a graça? Ah. Qual é a diferença?
3: Mas, o que, que eu acho? isso daí? Oh. É herança, herança genética da mãe e do pai. Na época <risos> da TV aberta... Eu ia falar
2: que é cultural, eu ia falar que é cultural, é. Mas Fala, é... desenvolve o seu. Ó,
3: na época que só tinha TV aberta, as mães e os pais lá que assistiam novela, comprava a revista e aí ficava, olha, eu fiquei sabendo que o fulano vai morrer. Eles assistiam pra ver o que que ia desenrolar pro cara morrer. Então eles não ligavam de saber que o cara ia morrer, eles queriam saber como ele ia morrer. E isso passou pra filha, uhum. sabe? Agora ela, ela quer saber se o cara vai casar, se o cara vai ser traído, se o cara vai morrer na no novela, e aí ela vai assistir só pra ver como aquilo vai acontecer.
2: Eu acho pior, por exemplo, a mãe do meu namorado, ela lê o, li o livro, lê o... tudo do filme que vai acontecer, inclusive o final, pra ela ver se vale a pena ver o filme ou não. Eu acho isso pior.
1: É, não, aí... <risos> Pior. Então, calma. Mas, pois então, é. Mas, mas tem... Não, mas, mas aí. cara, no meu ver, assim, nem todo mundo tem tempo pra poder assistir, acompanhar a novela todos os dias, ou então a pessoa não tem como rever essa novela em um outro momento. Então eu acho que as pessoas que fazem isso geralmente fazem porque sabem que não vão poder assistir o episódio tal. E no, pra não ficar perdido na próxima vez que conseguir assistir. Aí eu acho que é uma maneira de continuar acompanhando sem, sem se perder, entendeu? Não, Muito você capítulo, tá entendendo. Né? A
0: pessoa lendo a coisa e vai ver o episódio. Qual é o sentido? É, é. É, é, é esse que é lance. Mesmo. A pessoa lê, aí fala, José vai morrer atropelado. Aí vê a novela, meu Deus, ele morreu atropelado. Claro, você viu o spoiler. Qual é a graça? Entendeu? Eu não, sei, eu não entendo. Agora, tem uma coisa que eu não me importo, e já fui criticado por conta disso, que é filme de super-herói. Cara, eu não importa importo mais spoiler, porque como se algo maravilhoso e algo muito surpreendente fosse acontecer em filme de super-herói. Eu gosto pra caramba e tal, mas beleza, eu não tomo spoiler. Quer dizer, eu não, eu não me importo de tomar spoiler. Mas, pô, um filme mais. Você uhum. tem que. Tem toda uma experiência ali, que você tem que participar e tal. Por exemplo, se eu tomasse um spoiler do filme que a gente vai falar hoje, é complicado, né? Mas tomar spoiler de filme de super-herói? Não, e é até legal, porque, por exemplo, o Pantera Negra não me animou tanto de assisti-lo. Porque eu já meio que sabia o que ia acontecer, entendeu? E não que não me animou porque eu já sabia o que ia acontecer. né? querendo ser hater, não. É realmente eu não, ainda não assisti, mas eu quero assistir. Mas não me animou, assim. Bom, enfim, não sei. Não bom, sei explicar esse fenômeno da natureza.
1: Bom, eu entendo da seguinte maneira. Por exemplo, quando eu vou assistir. Game of Thrones, que é aquela parada que você não sabe nada do que vai acontecer já que a série tomou um rumo completamente diferente você fica ali na, na apreensão de que o seu personagem favorito vai morrer e aí você acaba não, se, não aproveitando o episódio em si, você fica naquela tensão do início ao fim, querendo se divertir não consegue com medo da porcaria do personagem, você não sabe porque você tem essa sensação, mas acaba tendo e aí pode ser que atrapalhe de uma maneira ou outra a sua experiência de assistir Agora, novelas cara, geralmente a parada é muito direta, por exemplo, a pessoa vai discutir com a outra, e aí vai fazer uma revelação, e aí no momento que ela vai fazer a revelação, convenientemente ela deixou a porta aberta, aí a pessoa que não poderia saber da revelação, entra pela porta aberta naquele exato momento, e aí, pam, descobre, eu já cansei de ver novelas recentes que continuam tendo essa abordagem, entendeu? Então eu acho meio que difícil você ter sua experiência estragada por uma coisa que a novela em si ela faz com que você já sabe o que vai acontecer, entendeu? Ela não precisa trabalhar de uma forma escondendo a, a quatro chaves como, como muitas séries de hoje em dia fazem. Tipo, não tem e grandes surpresas, fazer, né? É, e mesmo tentando fazer, a maioria dessas séries hoje em dia acabam tendo alguma coisa outra vazada, entendeu? Novela também é receita de
3: bolo, né? É a mesma coisa secretar que você dar spoiler de receita de bolo de fubá, tá ligado? A novela, ela fala como é, fazer é um bolo de fubá diferente. Aí põe o que canela em pó em cima. O spoiler. Spoiler só... de
1: bolo de fubá. Eles tentam diferenciar. Aí isso. no final alternativo o bolo sola. É.
4: <risos> no final alternativo foi
3: muito bom. O riso é o Galo é o riso de saúde. <risos>
4: Passa, passa passa, passa. não Quero ver, passa Passa, passa o palco, não Dindom, Dindom Avon chama
2: Deus boas-vindas
4: A sua revendedora Avon O tempo passa O tempo voa E a confiança da Meridos Continua numa boa <risos>
0: Seja bem-vindo, você, ser vivo ou não, né, nunca se sabe, a mais um episódio desse podcast jocoso sobre filmes de terror, suspense e todo esse universo. Eu sou o Sérgio Júnior e no episódio de hoje a gente vai falar sobre o filme Um Lugar Silencioso. Claro que eu nunca tô sozinho e pra bater esse papo comigo hoje aqui, estou com ela que acabou de sair da geladeira, tá um, tava um pouco frio, agora tá começando a se aquecer. Pamela. E
1: morreu.
2: Morreu você, não pode falar nada, gente. Ah, não, você, ah, você roubou, roubou.
1: Você roubou a minha entrada. eu tava aqui pra Ah, fazer esse isso. pessoal
2: desse podcast está sem <risos> criatividade nenhuma. É verdade,
1: boa.
2: <risos> e, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, vai ser sobre a nossa falta de criatividade. Pô, cara,
0: tava tudo indo bem, cara, não tinha caído nada, não tinha caído a internet, aí quando a Pamela não falou, eu falei, tá de sacanagem, que é a internet da Pamela. Putz grilo, mas tudo bem. Estamos com ele aqui também, nosso queridíssimo Lucas
1: Leivino. Fala pessoal, beleza? Aqui é o Lucas e esse filme me deixou sem palavras
0: <risos> Nossa E com ele também pra complementar o time de hoje Fábio Morgado Tudo bem
3: pessoal? E nesse filme eu vi o poder do falsete
2: Nossa
0: <risos> Agora eu que não entendi
2: Eu também não entendi <risos> Gente, o melhor é a risada do Lu
1: <risos> Eu tô imaginando aqui, cara a, a arma secreta pra acabar com esses monstros Era usar MC Melody, cara <música>
0: MC Melo de caraca, boa. <risos> caraca, muito bom, muito bom. Então, gente, antes da gente começar esta bagaça, eu quero convidar vocês a acessar lá o nosso Facebook, né, Frequência Fantasma. Se você quiser bater um papo com a gente, a gente tá lá, é só deixar um comentário no post desse episódio. Se quiser xingar, mandar um presente de casamento pro Lucas aí, que acabou de se casar com a Samara, qualquer assunto. <risos> me xingar, aí, não,
2: né? não quero xingar não. Ah, precisando
1: não. pro meu enxoval. <risos>
0: Se você quiser deixar sua sugestão de pauta, crítica, sei lá, quiser falar qualquer coisa, a gente tá lá disponível para falar com vocês é no Facebook. Se você quiser falar com a gente no Twitter, também é só você mandar uma mensagem pra gente, arroba FrecFantasma, que a gente bate um papo lá. E se você quiser conversar com o Lucas, é só ligar no telefone 219... <risos> Não, sacanagem. A primeira pessoa que deixar uma mensagem no Facebook, eu passo o telefone do Lucas. Tá? E você dá uma ligada pra
1: ele. Que... Não, a minha mulher vai ligar pra você e você morre em sete dias. Pode ficar tranquilo.
4: Ih! <risos> <risos> <Esse Olá. também. risos>
0: Ai, que horror. Agora eu quero ver quem é o homem de comentar lá a primeira vez no Facebook do Frequência Fantasma. Beleza? Então deixa de papo furado e vamos para o cast. I
4: wanna see you dance again Because I'm Oh
0: que a gente vem falando aí nos últimos podcasts... sobre o James Wan... que é a nova diva pop do terror aí... vem fazendo alguns filmes que vem agradando os fãs... do gênero... mas... é engraçado... porque o diretor desse filme, né... e também ajudou no roteiro... é o John Krasinski, né cara... que participou daquela série The Office... né... muito boa por sinal... fica aí indicação... Hum. não é de terror... mas é uma ótima comédia... e cara... É... se eu não me engano... é o primeiro filme que ele dirige... que ele tá como diretor... e ele tá atuando... Ele é o pai da família. E é muito engraçado, porque é um cara que veio da comédia, né, cara? A gente vê é, esses caras como, por exemplo, também o Pili, né, que fez o Get Out. Ele também não tinha nada a ver com terror... E quando ele fez o filme né mais voltado para esse gênero, ele teve uma visão diferente. E o Krasinski aqui também teve essa, essa visão diferente, né? Um filme diferente do que a gente tem visto nesses últimos tempos. E a minha pergunta para começar o nosso debate, né o nosso bate-papo sobre o filme, é será que os diretores taxados que sempre fazem filmes de terror, eles estão meio que não se acomodando, mas tendo aquela mesma visão e cada vez mais se entrenhando ali na indústria do terror... E não conseguem mais, tipo, sair da caixa. Que nem, por exemplo, essa, essa galera que tem uma visão de fora... Botou aí, por exemplo, nesse filme e fez uma coisa bem
1: diferente, né? Cara, eu tenho que fazer um desabafo aqui. Porque eu acho que esses diretores que estão fazendo aí um modelo bem formatado de filmes de terror nos últimos anos... Estão deixando aí o grande público muito mal acostumado. Eu fui ler algumas críticas a respeito do filme... E, cara, não é possível que é preciso fazer vários vídeos explicando o um final de um filme... Eu não tô conseguindo acreditar nisso, cara. As pessoas cara, simplesmente mas o final não conseguiram entender o final do filme. Sim, cara, mas as pessoas óbvio. não estão conseguindo, conseguindo entender. Não tô conseguindo entender. E justamente por conta disso, do filme ele terminar um final exatamente pontual, muito bem pontual, e as pessoas estão achando um filme ruim, entendeu? Não só a maioria, claro, digo assim, no questão grande público, porque, obviamente, nossos ouvintes não é esse tipo de público, mas eu preciso dizer aqui porque realmente, cara, tá ficando complicado, as pessoas estão precisando de um filme extremamente formatado, um filme que segue todos aqueles modelos de filmes que a gente está vendo nos últimos anos, que é o que a gente já vem criticando há um tempo, e que se o filme não for desse jeito, se o filme se dá o trabalho de seguir alguma coisa nova, tentar explorar algo novo, as pessoas acham o filme de ruim.
0: E fiquei extremamente irritado com isso. É interessante o que você falou, porque eu vi vários vídeos no YouTube é, explicando o final do filme. Tipo, review, final, explicado. Mas explicado o que, gente? Como Ficou assim? óbvio. Mas
2: explicando o que, gente? Eu não, eu não sei. tô entendendo isso. Eu não sei, ó. Explic é, ah. então não
0: vamos pular pro final. Vamos desde o começo. Vamos, de vamos ambientar os nossos ouvintes. Pra quem não sabe, como a gente falou, o diretor é o John... Krasinski, né? Ator do... Que só te Isaac corrigindo, ele Office.
2: já tinha dirigido outras coisas antes do, desse filme. Não é a primeira direção dele. Ele dirigiu alguns episódios do The Office. Ah, sim. Uh -huh. E dirigiu, acho que um longa também em 2009.
1: Ele dirigiu, acho que uns dois ou três filmes, sim. Só que não foram filmes, sim. assim, de grande destaque mas esse é o primeiro hum. filme que ele atua na direção como ator principal ah, e contra a cena com a esposa dele, que é a Emily Blunt Boa. Fato, isso cara, fato.
0: foi muito importante hein? porque eles têm uma química muito grande você vê que o olhar de um pro outro é muito sincero, isso é uma coisa que só Total. o casal tem. A
2: Emily Blunt dá um uma coça nele atuando, né? Mas tudo Não, bem. Não,
0: dá um show. Mas assim, sempre que teve a cena deles dois juntos, cara, você vê nos olhos dele Sim. que é uma parada muito sincera, né? E isso é só um casal Sim. consegue ter essa química, assim. por mais pô, O cara pode ser o ator mais sinistro do universo. Mas você sente aquilo ali, realmente eles conseguem dar muito mais peso e uma parada mais verídica ali, mesmo sendo uma obra de ficção do que tá acontecendo, né? Hum. E o mais interessante também, pra começar, a gente só tem cinco atores no filme. Isso é o mais engraçado, né? Porque é o John Krasinski, a Emily Blunt, o pai e a mãe da família. A Millicent Simons, que é a menina, que eu me esqueci o nome dela, da personagem Regan. dela. Regan, exato. É, ela realmente é surda-muda. Isso é um ponto muito bacana nesse filme. E o Noah Jump, que é o garoto, que é o irmão da Regan, faz parte da família também. E se eu não me engano, o nome do único outro personagem que aparece é Cade Woodward. Que é o coroa que dá o grito lá no meio do filme? Só são cinco pessoas atuando no filme inteiro, e isso também é muito bacana, cara. Eu achei isso. Você conseguir sustentar o filme só com aquele núcleo de atores ali também Peraí, é bacana. Uma... Peraí,
2: são... conta com o garotinho também, né? Não são seis, não? Não eram cinco filhos? Não, ah, é, três boa, filhos boa, e o um casal? É,
0: é, é, é isso aí. Esse, boa, é, pô. Esse, esse. é.
1: Então, esse garotinho é o Cade Woodward e ele. Bom, enfim, né? a gente vai, vai falar daqui a pouco sobre isso. Que ele faz o Bill, né? Que é o filho mais novo, que é o garotinho que pega lá o foguetinho de brinquedo. E aí,
0: tem esse núcleo, cara, e é só, assim, praticamente o filme são só eles. E isso também é um acerto no roteiro, cara, que pra segurar ali uma hora e meia de filme só com esse núcleo de pessoas, né, e você, a interação deles ali, isso é bem bacana, né? É, com certeza.
3: Mas eu, eu não sei vocês, mas a sensação que eu tive quando eu terminei de ver o filme é que ele tinha passado meia hora, assim, eu achei super rápido, Muito dinâmico, sabe? é. É, eu terminou o filme e falei, nossa, já acabou, cara. É, foi rápido.
1: É, isso, isso é uma coisa que eu acho positiva no filme, porque ele só tem uma hora e meia, cara. E ele explora esse tempo muito bem e não fica se alongando com coisas desnecessárias, entendeu?
0: E aí, que eu acho que também é uma coisa que, como você falou, não sei se as pessoas estão ficando mal acostumadas. Mas, por exemplo, o que eu achei mais bacana você não saber de onde vem o um monstro, não ficar explícito no filme e nem saber o que aconteceu com as pessoas. Foi um acontecimento naquele período de tempo com aquele grupo de pessoas. Ponto, é só isso isso parece um conto, parece um conto do Stephen King, tipo é aquilo ali, naquele momento, aquele grupo de pessoas, e é isso, cara, foi essa história que foi contada ali em uma hora e meia, isso também incomoda um pouco as pessoas, né de, é uma coisa que não tem um início, meio e fim explícito, né ele tem ali dentro do que acontece ali, né, isso é isso eu achei muito, muito legal também.
3: Eu vi a crítica do filme depois, e alguns deram uma nota um pouco baixa, porque eles, ah, o filme não explica o contexto em que eles foram jogar por que aquilo aconteceu, mas não precisa o não filme precisa. não é sobre isso, exato. Sabe? eu acho que eles acertaram nesse aspecto o filme ele se passa, é um dia na vida deles
0: é verdade,
3: o né? acho que terceiro dia, que é quando ele vai pescar, uhum. então assim, a, a história foi muito bem amarrada, ela foi contada, ó isso aqui é o evento de um dia, é uma uhum. sexta-feira em apuros deles aí, é. a crítica, ela ficou em cima de, ah, não explicou por que, que os monstros estão lá, o que que aconteceu não tem necessidade, cara, isso é o de menos exato, sabe? é, isso eu
0: também acho isso aí a gente situar, eu vou pedir pro nosso homem da sinopse, Lucas dá uma pequena sinopse sobre o que é o filme para as pessoas entenderem um pouco, assim, antes da gente começar a dissertar, a se falar mesmo sobre o que acontece, etc.
1: Bom, então, a história do filme basicamente é uma família que tá tentando sobreviver em um mundo pós-apocalíptico no ano de 2020, e eles vivem no interior dos Estados Unidos, né, numa fazenda, e você não tem muitas informações a respeito do que, de fato, aconteceu, só sabe que o, o filme se passa 89 dias depois de tudo que aconteceu, e você acompanha, né, o dia-a-dia dia dessa família, tentando se adaptar pra sobreviver, porque existe uma ameaça, e essa ameaça se orienta através do som, e se você fizer algum barulho, você corre risco de morrer, então é basicamente essa família tentando se adaptar né, a essa situação é, exato, e cara, não é um barulho
0: o mínimo barulho madeira rangendo é aquela ideia, você fez barulho, e isso eu acho muito legal, porque a gente pensa que é um corta suspense, né, que tipo assim você fez barulho, aí cria aquele suspense do bicho chegando, será que ele vai vir, não se você fez barulho, você morre é isso, acabou, entendeu? Ah, gente, só pra falar pra, pra vocês, você ouvinte, esse episódio vai estar cheio de spoilers. O filme foi lançado no início de abril, então tem quase aí um mês... Né, do filme, então vai estar tá cheio de spoilers aí, fica ligado, se você não viu o filme, assista primeiro o filme, que é muito importante você não tomar spoiler desse filme, senão toda a experiência vai por água abaixo, e depois você vem e bate esse papo com a gente aqui. E é aquilo, cara, o cara fez barulho, morreu, e aquela cena do começo que o garotinho morre, né, que é o start, assim, do filme, é isso, a cara que a Emily Blunt faz é tipo assim, ele fez barulho, acabou, não tem, eles não vão conseguir, o cara vai correr atrás dele, não vai... Fez barulho e morreu. E isso é muito bacana, porque ao mesmo tempo que corta o suspense... Ele intensifica o suspense nos momentos que eles não têm que fazer barulho. Isso é muito louco, é muito sinistro, cara. E mais uma vez... Ponto para o roteiro, porque isso é a construção feita no roteiro do filme. Uhum. Não,
3: isso é muito massa, porque já, já te dá a entender naquela primeira cena, quando o moleque é pego. Primeiro que eu achei massa que não mostra o monstro 95% do filme. Você vai vendo partes dele, né? Você vê ele correndo, só o vulto, você não sabe direito o que é, não, não consegue distinguir que forma que é aquela. Eu achei legal, porque ficou suspense... Porque assim, ele já te dá a entender que o perigo do filme não é o um monstro. Ele só, ele só é o agente. O perigo é o barulho, cara. É quanto mais silêncio, melhor. Você fez barulho,
1: é ele que vai acionar o agente que vai te matar.
0: É isso, é, isso aí. Uhum.
1: Uh, o roteiro desse filme ficou por conta do Brian Woods Scott Beck e o próprio John Krasinski, né, que ele pegou já o roteiro já uma, de uma fase e começou a trabalhar em cima dele. O interessante é que esse roteiro ele começou a ser escrito lá em 2013, ou seja, já teve um bom tempo de desenvolvimento e na época, quando estavam escrevendo o roteiro do Rua Cloverfield 10, é, houve-se né, uma especulação entre eles de que o filme poderia acabar fazendo parte do universo Cloverfield, o que não aconteceu quando os produtores da Paramount, que foi a empresa que... É, distribuiu o filme, leram o roteiro e, e perceberam que o filme realmente não se, não se conectava de alguma forma o, a proposta né, da antologia do, do Cloverfield. Mas o que,
2: que tinha a ver esse filme com o Cloverfield? Eu não entendi essa notícia. Eu acho que
0: tinha a ver, uh -huh. sim. Também acho. Uh -huh. O que, que é o Cloverfield? É uma invasão alienígena vista de
2: vários ângulos diferentes. Não ia poder mais ter o negócio do barulho, né? Ia. Claro que não, gente, o Cloverfield é o primeiro o Nego mó, barulheiro do caramba Não, não, não ia casar as coisas Mas você... o que
1: acontece, a proposta do Cloverfield Do universo, né, Antologias É de serem histórias que, paralelas Que se conectam de alguma forma Mas que existe um elemento chamado universo paralelo Ou seja, outras realidades Exato. Que se convertem de alguma forma Então esse filme seria uma das realidades Que existem no universo Cloverfield ah, E que nesse entendi. caso abordam criaturas desse tipo Entende? E, Mas isso deixa, não...
0: e isso deixa muito mais plausível isso acontecer com o lançamento do Paradox, que a gente, a gente vai fazer um episódio sobre a trilogia Cloverfield, tá, gente? Mas esse filme Cloverfield Paradox literalmente explica isso, que eles criaram uma fenda no espaço-tempo e aí as coisas começam a acontecer de uma forma louca. Então é totalmente plausível que uma, uma civilização alienígena e civilizações alienígenas diferentes tenham entrado no universo da Terra, né? No nosso universo, né? E aí criado vários núcleos, né? De civilizações alienígenas ao redor do mundo. Ah, gente, mas eu acho
2: tão melhor assim, fechadinho.
0: Melhor. Eu também, com, com certeza, uma... eu também não, Um filme concordo separado, né? Nesse filme
1: eu concordo totalmente. Uma das coisas que eu acho um dos pontos mais fortes desse filme é justamente não te explicar nada, entendeu? É te jogar numa situação e você, Exato. através da construção do filme, do roteiro e também da direção, e te fazendo emergir cada vez mais naquela história, entendeu? E coisas interessantes é, por exemplo, a câmera, ela vai passando, ambientando, mostrando o dia a dia da família, e se você, você reparar em alguns pontos do cenário, você encontra informações espalhadas, entendeu? Isso Como, por que exemplo, eu ia
0: falar. Uhum. Tá tudo lá. O roteiro Exatamente. conta a história do
1: filme. Exatamente.
0: Ele conta o que é o um monstro, é só você perceber nos detalhes, entendeu? E no, uhum. naquele bunker lá da casa da família, onde o cara tenta criar lá o aparelho de surdez, cara, ali tem muito Informação.
2: Desse ponto de vista de você não mostrar qual foi o motivo, mas sim a, a vida que os personagens levam depois do ocorrido, do, da invasão, o que quer que seja, é, esse filme não é pioneiro nisso, né? O primeiro que vem na minha cabeça para citar um outro que fez essa mesma estratégia é que ele é o cair da noite, né? Porque, na verdade, o ponto principal não é o o apocalipse lá, que aconteceu em si, mas sim a relação das pessoas depois, que é mais ou menos parecido com o que, que tem nesse filme, né? Só pra não parecer que ele foi o, o primeiro que teve essa ideia. É uma ideia super legal, válida, né? Mas o, no Alcarre da Noite já teve isso. Com certeza o, outro filme também, que agora não me lembro, ah, já, sim. já não, teve tem.
3: isso. Acho né? que Ataque dos Vermes Malditos também tem essa parada. Boa, boa. Cara, ele é ele total aplicar, Ataque
0: né? dos Vermes Malditos. Cara, ele é total Ataque dos Vermes Malditos. Total. Tem muita referência desse filme tem muita Mas referência. assim,
3: a questão que eu falei De tava gostando de não mostrar o monstro É justamente porque na hora que mostra o bunker Que tá todas as informações Você vê a descrição do monstro lá Exato. Sim, sim. Tem armadura, ele é altamente sensível Ao som Mas você
2: sabe, tá Fábio, tudo que essa coisa do, de não mostrar O monstro, eu talvez Discordo de vocês, porque você falou que Não aparece 95% do tempo Eu achei que ele apareceu muito na, é, eu digo
3: assim, ele inteiro
2: Então, eu acho que podia não Aparecer ele inteiro mais vezes Podia aparecer mais acho. a garra Mais o, mais o foco Exato. na mão Você ficar foco... criando
3: ele Exatamente, você, hora ele ele na hora que aparece ele E cabeça.
2: faz aquela envergadura né eu, eu acho que foi meio Apareceu várias vezes assim, eu achei Too much? Uhum.
4: Se tivesse aparecido é.
2: uma vez, talvez, só pra você entender, mas mesmo assim eu acho que não precisava. Só você ter esses, esses pedaços pra você poder montar também e fazer uma brincadeira com o visual também, com a sua uhum. imaginação. Além, além de estimular o seu coisa do, do som e de você prestar atenção e ficar aguçado, você também ia estimular o a sua criatividade e também o sentido da visão de você ficar brincando com isso também, de que eles não conseguem ver, talvez, direito ou não conseguem configurar o monstro como um todo. Eu achava que ia ser mais interessante se fosse assim, mas também não acho que perdeu porque mostrou o bicho várias vezes, não.
0: Eu acho que ele não perdeu porque mostrou o bicho, eu só acho que o bicho ele é uma junção de coisas de... que já existem, Sim. muito genérico. Sim,
2: com certeza. Eu uhum. acho que o mais muito diferente genérico.
0: dele, e realmente, porque eu acho uma das cenas mais legais, é aquela cena que mostra o sistema de audição dele funcionando. Isso eu achei muito legal, que ele abre assim a cara e vai dá mostrando pose tudo. tudo nisso. Isso é muito bacana. Mas se você ver o visual do bicho, ele é bem genérico assim. Eu então... vi numa, numa entrevista. O Supervisores de Efeitos Especiais, o Scott Farrar... Que ele que supervisionou e meio que desenhou como seria os personagens... Ele, ele pensou a princípio em usar referências a rinocerontes, cara... Ele ia fazer uma parada Eita. mais voltada para bicho mais parrudos... Mas eu mas acho que aí... não ia dar
2: a ideia da, da velocidade... Porque eles têm, eles têm que ser muito velozes, sim,
0: né? Sim, então... sim,
2: é. sim... Uhum.
3: Eu acho que assim, se eles tivessem ficado só nas partes... Se a gente desenvolver criativamente, ia ficar muito melhor... Porque, puta, aquele começo eu achei muito massa. Você não vê direito o bicho na floresta, Sim. só vê o vulto passando, uhum. depois mostra só a parte da audição dele se desenvolvendo, você vê como uhum. é que funciona. Uhum. Você vai criando. No... Depois, quando mostra o bicho inteiro, você fala, ah, beleza, Resident Evil 2. <risos> Gente, por, é, falar um nessa,
2: por falar nessa cena inicial de, do bicho que, que vem, que essa cena tava no trailer, né? E eu tinha, tava com muito medo dessa, deles terem entregue o ápice do filme, sei lá, alguma coisa assim, entendeu? Porque essa cena é muito intensa, né? Do, do garotinho fazendo aquela barulheira sim, e tal. sim. Só que, na verdade, essa cena foi... é logo no início e ela dá o tom do filme todo. Ela é o que Exatamente.
0: define a relação entre os personagens.
2: Exatamente. Exatamente.
3: A, a nossa com
0: os personagens. Uhum. É o que
3: cria a nossa de ligação com eles, né? O restante é a relação humana deles. Uhum. E no
2: início <risos> eu fico assim, eles não vão ter coragem de, de matar o garotinho no início do bicho pegar o garotinho? Não é possível. E quando você vê, você fica meio em choque. Mas, mas é aí, mas o cara não vai conseguir? Não, não vai ter a saga do cara querendo ir atrás do filho, buscar o filho? Tipo, não. Acabou. Foi isso. Pegou, fez barulho, morreu, já era, parte pra próxima. Eu achei isso muito legal. O filme
1: mostrou o que veio logo no início, entendeu? A proposta uhum. dele era essa. Tem, tem momentos, situações no filme que ele chega muito próximo de se resolver como um clichê e ele consegue tomar um rumo totalmente diferente. Foi uma coisa que eu vi hum. reparado no filme.
0: Uma das minhas críticas foi que tem algumas decisões meio burras, assim, dos personagens. E ao mesmo Cê tempo que o cara? roteiro... Eu acho. Ah, e... eu
2: acho. Aquela eu filha acho. deles... É, ela é filha tipo dele. assim... Ela matou
0: o molequinho. Ao... Ela, já, ela já... Exato.
2: Aham. Uhum. Exa... Então,
0: exato. Então, tipo assim, ao mesmo tempo que ele cria situações no roteiro que você não espera né, que, a, que aconteça, porque ele sai um pouco da linha do que a gente já conhece dos filmes de terror, mas ao mesmo tempo ele perde quando as pessoas têm umas decisões idiotas, cara, como é. que a filha dá o avião pro garoto e ninguém viu aquilo ali, entendeu? É. Eles estavam andando um atrás do outro, o pai tem que ficar em, em outras cenas, ele fica toda hora olhando pra trás, percebendo o que uhum. tá acontecendo e preocupado não, mas nessa cena foi todo mundo andando bonitinho, do nada o garoto faz o barulho ah, eu e... eu acho que dá pra
3: justificar. Não, fácil Essa tipo, cena, assim, se, não, mas explica, fala, essa cena se explica, cara. Ele tava andando, mas assim, naquela parte da ponte, no modo que eu vejo, ele tava voltado só pra parte auditiva. Tipo, eu tenho que ouvir se tem barulho em volta dos bichos andando. Fora entendeu?
1: que ele tá carregando o um garoto doente, né? Ah, cara, é, mas eu acho... Então fofo, assim, era acho... meio
0: fácil dele. Não, quem tava carregando o garoto era a mulher, não era não. ele. Não, era não era a era, não era, não era era mulher.
2: Porque tanto que na, na segunda parte do filme, ela fala que ela podia ter carregado o outro menino. Ah, ela é verdade, fala eu tava
0: é sem Isso, nada só que na ela mão. ela achou ele pesado. Mas, fala... mas eu acho assim, ó, já é o dia, 80 e poucos. 89. E aí tem toda... É, aí tem todo aquele início do filme que é sensacional. Que vai cair o avião e ela segura. Vai, vai cair a coisa lá e ela segura uhum. pra não fazer barulho e tal. Então, tipo assim, ó. Ele determina ali, ó, não pode fazer barulho. Isso é um perigo que vai fazer barulho. E ali uhum. ele já mostra que não é a primeira vez e que eles ele já conhecem, eles já sabem o que acontece se fazer barulho. Uhum. Né? Mas se a impressão barulho, que eu tenho, morre. cara. A criança vai e dá o avião pra tal criança, sabendo que aquilo ali vai fazer barulho. É uma criança. Tipo, ela é nova, mas ela não é tão nova assim. Pô, vamos lá, né?
1: a impressão que eu tenho nesse filme é que apesar de ser o dia 89, eles ainda estão se adaptando a toda aquela situação. Você vê que existe um cuidado muito maior quando a Evelyn, né, que é a Emily Blunt tenta pegar os remédios ali na prateleira. Você vê na cara dela que aquilo ali é uma coisa, é uma situação muito nova, como se fosse um poucas vezes que ela tivesse feito algo do tipo. Eu acho que o filme ele tava tentando te dizer que assim essa família está se adaptando ainda. Então é natural que ocorram erros, entendeu? É natural que por conta de um vacilo, de uma coisa que as pessoas podiam ter evitado de bobeira, aquilo ali aconteceu. E você vê isso na vida real, cara. Acidentes acontecem o um tempo todo por causa de besteira, porque uma pessoa deu um vacilo, entendeu? Cometeu um erro bobo. Eu achei que não foi uma decisão idiota em termos de roteiro quando você vê personagens, por exemplo, ah, eu ouvi um barulho vindo do purão, vou lá investigar, aí tem um assassino lá e mata a pessoa. Eu não achei que seguiu por essa linha. Eu achei que foram assim, são crianças que por mais que estejam vivendo numa situação daquelas, ainda vão agir como crianças, entendeu? Você não tem como afastar esse tipo de situação. Tanto é que um um dos grandes problemas do filme, que é a Evelyn ter o bebê, é uma coisa tipo na natureza. Cara, ela vai ter o bebê, a criança vai nascer chorando, ferrou. Então acho uhum. que a partir desse começo do filme mostra que as pessoas estão tentando suprimir coisas naturais dela, como por exemplo a fala. Elas estão tendo a dificuldade de viver sem a fala sem fazer barulho entre outras coisas, mas que uhum. elas vão cometer erro até conseguir se adaptar plenamente àquele universo.
2: Uhum. Mas olhando, olhando por outra perspectiva, essa mesma questão da menina ter, ter feito esse erro, a gente entende que esse erro dela de ter dado o avião e aí o menininho ter sido pego Dá o um motivo que, na verdade, ela vai se sentir culpada e aí ela vai ter aquele negócio com o pai de que ela acha que o pai não ama ela. E não sei o quê, que tem todo esse desenvolvimento dessa mini trama dentro do filme. Vocês acham que essa mini trama faria falta se não tivesse isso? Porque eu entendo que essa decisão no início foi pra dar essa trama de que ela ia ficar rejeitada, se sentir rejeitada e, de alguma forma, ela ia se redimir. Mas eu não achei que teve redenção dela e achei que também não faria falta eu, se eu não tivesse isso. Eu acho que ficou isso. legal.
3: Assim, primeiro porque eles, eles mataram um personagem, um dos filhos, pra gente se conectar com eles.
2: Não, sim, isso completamente.
3: É, então, aí eu acho que assim, essa parte dela se sentir culpada, ela tem que se sentir mesmo, que ela era. É, tá, eu né? também acho. E o pai, eu acho assim que ficou legal, porque quando ele tá na cachoeira com o moleque, que o moleque vem falar com ele lá. Aliás, aquele moleque, ele, não sei vocês, mas eu achei ele a cara do Mr. Bean criança. Né? <risos> Voltando nessa parte Que ele ficou com uma água dela mesmo Eu acho que foi meio conversa Deu a entender que talvez ele não levou ela Levou o moleque pra pescar Porque o moleque precisava aprender E ela já era mais experiente Mas eu acho que não Ele tava meio afastado dela é, mesmo
2: É, isso, foi isso mesmo uhum.
3: Porque tanto que naquela hora da cachoeira Mostra até a mãe chorando lá no quarto Lembrando do moleque, uhum, sabe? Uhum. Então todo mundo ficou magoado com ela mas assim, uma coisa que eu pensei no começo, quando o moleque é morto, que eles estão no dia 89. Faz 89 dias que a Terra foi atacada. E o cara já tem tudo isso pronto. Em 89 dias, o cara já aprendeu a não fazer barulho no chão, jogando ah. areia. Tem as lâmpadas na casa vermelha. Já hum. tem todo o sistema. Aí eu falei, eu achei muito rápido. Isso daí era coisa que ia demorar pelo menos um ano pra um cara normal fazer. É, Só verdade. que aí eu, eu pensei assim. Falei, de repente, quando começou a invasão, com aquele equipamento que ele tinha lá, radioamador e tudo mais, alguém passava as instruções pra ele, ó. Faz de tal jeito que vai ficar melhor, entendeu?
0: Joga areia, anda E eu acho que porque provavelmente eles não estavam uhum. sozinhos, porque eles tinham aquele lance do fogo lá, de que isso aí é uma assim, técnica bem é. antiga, né? De você fazer fogo. E a pessoa que tá lá de um outro lado, em outra região, vê aquele fogo, vê que tem pessoa ali, e aí pode se, se comunicar entendeu então uhum. tanto que mas eu acho que, que ele filme, não é. conseguia
2: comunicação pelo rádio porque mas mostrava ele, ele, é. ele riscando aquele monte de frequência por país assim um um não monte pode... já
1: tinha morrido já é. já deu a entender que tava tudo cagado já né uhum. então o que, o que mas, acontece assim, logo eu achei muito rápido naquela cena logo do começo do filme quando do, do, no dia 89 você vê que tá, tá colado nas paredes né, do supermercado a, a página do jornal né a manchete do jornal dizendo que é o som eles nos acham pelo uhum. som então a, a, uhum. então você já já entende que antes daquilo ali as pessoas já tinham conseguido decifrar qual era a maneira que aqueles monstros atacavam. Então, a partir uhum. daquele ponto, você já começa a, a suspeitar de como aquela família já conseguiu chegar até aquele ponto. Porque, primeiro, um dos conceitos iniciais é aquela família teve, obteve vantagem e, por isso, conseguiu sobreviver porque a, a filha dela já era surda. Então, eles conseguiram se uhum. comunicar através de linguagem de sinal. E, a partir desse momento, uhum. eles conseguiram ter uma adaptação melhor do que outras pessoas. E você uhum. vê que no filme também existiam outras pessoas que conseguiram sobreviver. Essa parte da fogueira que você vocês mencionaram. E ele tentando encontrar é, nas frequências outras pessoas que sobreviveram também. E você vendo que boa parte do mundo também já tinha sido destruído. Então, o filme, ele vai trabalhar a partir desse ponto. Vai te dar pequenas pistas do que aconteceu e como as pessoas sobreviveram. E se não me engano, logo no, na primeira cena você não vê a casa deles. Você só vê eles andando pela cidade toda destruída e tal. Então você não tem noção ainda de ponto que eles chegaram. Você só sabe que eles... Então, porque depois isso daí pula pra um ano, pula né? Pula pra um... É, exatamente.
3: Eles podiam estar tá mudando de cidade até, é, talvez. É, né? provavelmente.
0: É, como curiosidade, o próprio diretor o Krasinski, ele deu uma entrevista falando que quando ele pensou sobre o filme, ele pensou que realmente eram alienígenas, né, vieram do espaço e que a invasão foi massiva. Uhum. Então ele falou que a invasão foi ao mesmo tempo no mundo inteiro, né, então por isso que a notícia, ela meio que corria mais rápido, porque, ó, uhum. oh, tá acontecendo aqui, tá acontecendo ali, tá acontecendo em outro lugar, e aí foi dando esse meio que fuzoê Então ele meio que ambientou isso aí pra poder... É, explicar. Mais uma vez, né, o cara tendo que explicar o que não é explicado
1: no Mais filme. Mas uma coisa, eu comecei a pensar que realmente é, ele deixou subentendido. Ah, vocês podem imaginar na cabeça de vocês de onde esses monstros vieram. Se vieram de cavernas, do fundo do mar, se foram experiências genéticas, alienígena enfim. Mas tem um momento no filme que mostra lá na, no bunker do pai que tinham várias informações a respeito do monstro. O Fábio mencionou que eles eram a prova de balas, que eles eram cegos e se localizavam pelo som. Peraí,
2: como é que eles eram a prova de balas? se Blunt então, então
1: isso, bicho. Então isso é o furo do
2: filme que eu ia
4: falar.
1: Não, Pô, cara, tá não, 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 não é o furo. Não é o furo. Não, 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 não. Não, não Lucas, isso é, é, a
3: a é a de armadura. Isso Não, não, não isso, é <risos> isso é explicado. Isso é explicado no filme.
1: Eu vou... de, de, quando a gente chegar nessa parte a gente vai, eu vou, eu vou explicar melhor. Mas o que acontece entre entre algumas informações que tem tem uma página de jornal colada dizendo assim invasão, entendeu? Então você já... Ah, peraí. O filme tá realmente dizendo, sim, que foi uma invasão. Não foi uma coisa uhum. do tipo... É, experiência, é, acidente, não tem nada. Você tá escrito lá influenciando. Foi tipo entendeu? um
0: The Mist, né? Do, do Stephen King, que foi uma experiência mal feita pelos militares, né? Exatamente. Esse
2: filme ah, já... nem me lembra desse filme. Você não gosta? Muito bom, me, dá, me dá uma depressão o fim do filme.
3: <risos> Ué, é muito massa.
2: O melhor é o fim, né? Mas dá, vai dar uma depressão.
3: Eu, eu não li o conto, mas parece que o conto, o final
0: é diferente. Né? É bem é. diferente. É bem, bem diferente o do filme...
2: Não é que o do filme é melhor... Só que
0: é, é legal você ver os dois... Porque você tem visões diferentes... Sobre o que aconteceu... Isso é bem bacana... Pra não falar quem só tá falando mal do filme... Porque eu gostei bastante... Eu, que foi... Não, gente, cara... Não, a gente tá falando tô de vários furos aqui... Não, não, de... Eu, 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 são
3: interpretações
0: é, até agora... Sérgio,
1: eu vou te fazer rever esse seu ponto sobre... Um erro no roteiro, que não é... <risos> você vai ver só... Ah, cara, eu acho...
0: Não tá, é, beleza. não Bom, é... Bom, enfim... Ó, uma coisa que eu acho legal... No filme é o seguinte... Primeiro que quando acabou o filme, quando eu fui ver com a Pamela, uma coisa que eu percebi de algumas pessoas é que acabou o filme e as pessoas começaram a falar baixinho quando acabou o filme. Isso é engraçado, porque é mais um ponto pro filme, que ele consegue ambientar a pessoa e fazer a pessoa entrar naquele universo ali, né? E outra, o filme, ele permanece em silêncio tantas vezes que o um mínimo de barulho nem precisa ser... Aquele jump square, aquela música alta, o mínimo de barulho já te assusta, uhum. porque você se sente na pele dos caras, então, tipo assim, qualquer barulho pra você, tu já sabe, automaticamente, você já liga isso ao ferrou, vou morrer. Tem que eles que dão exagerada
2: do no, no, nos sons do, de impacto do filme. Tipo, aquela hora do lampião que eles derrubam, faz um barulho estrondoso o negócio do... Uhum. Mas por
0: que que faz o barulho? É porque a gente tá dentro da...
2: É, é não sem barulho nenhum até o momento. Se, mas, eu, mas eles dão uma supervalorizada, claro. Não tô falando uhum. que tá errado. Não, mas é que eles supervalorizam, uhum. supervalorizam, né? Uhum,
3: eu... Mas o, uma coisa que me incomodou um pouco foi assim. Que entra a trilha pra te dar um suspense... E eu achei que incomodou um pouco. Porque você tá com o ouvido todo no ambiente. E de repente sobe aquela trilha. Aí você então, fala. Ó, me eu, quebrou
0: um pouco o clima. É, então, eu achei o tema do filme. E a trilha sonora durante o filme. Sinceramente, eu achei um Ctrl C, Ctrl V do Insidious. Mesmo um violininho Qual lá, arranjando é O, ah, o, Incidios, o uhum. sobrenatural. Tá, eu uhum. achei a mesma coisa, mesmo ah, foi. É para... Eu vou botar o link aqui pra vocês ouvirem, eu escutei o que eu em casa. Agora
2: a edição de um e do outro. É, Exato, eu vou botar editado. primeiro
0: a do Incídios e depois eu vou botar a do Um Lugar Silencioso. Gente, é muito parecido, o mesmo violininho rangendo as mesmas coisas, assim, claro não é idêntica, mas você vê ali uma influência muito grande mas muito grande mesmo, tipo assim em certos momentos de o violino subir e descer isso é bem incid, si, é, é uma coisa que ficou mais popular nesse filme isso é uma coisa do, isso do, é meio do, do gênero meio genérico de filme, né? de terror é. É, é mas aí
2: você cai naquele lance de você olha só, começar você e fazer que a tudo igual a gente igual. tava falando mal do filme, a gente tá defendendo é. até a <risos> cópia
1: é, do... é, <risos> é, olha. é, Sérgio, sai daqui, Sérgio <risos>
3: Vocês assistiram, mãe? Of course. <risos> mãe não tem trilha, e ficou bom, entendeu? É, não. Mãe não eu, tem eu trilha? Tem algumas pessoas falando sobre isso. A trilha Gente, mesmo não, é só no final.
2: Não lembrava que mãe não tem trilha. Esse
3: filme, eles podiam ter diminuído a trilha. Você não precisava jogar uma trilha de suspense pra te chamar no clima. Aumenta Mas o será que
2: eles também não ficaram com medo? Como tem tanto silêncio no filme, de ficar Acaba... muito silêncio. É,
3: foi, muito, muito monótono. medo de crítica. Sim, sim. É, é. Foi exatamente isso daí, eu acho.
0: Eu vou te falar, eu acho que ia ficar monótono. Tá. Eu, assim, eu confesso que ia ficar bem diferente. Mas eu acho que ia ficar monótono... Eu, eu não tô falando que tá ruim... Eu só achava que eles poderiam fazer uma coisa diferente... O, o lance não era frequência... Eles podiam botar alguma coisa relacionada à frequência... Um zumbido... Alguma coisa assim desde o começo... E aí no final do filme você faria o link... Com toda a trilha sonora do filme... E aí as duas coisas iam conversar... Porque aquele lance da frequência... De às vezes você não ouvir... Mas tá existindo uma frequência ali... E tá bem baixinho e tal... Mas enfim, eles quiseram botar o violino rangendo lá e eu achei genérico, tá? Mas tô falando que é ruim. Já que eles estavam inventando tantas, tantas outras coisas bacanas, como, por exemplo, é, o filme praticamente inteiro sem língua de sinais, não ter hum. conversa, diálogo... Isso é muito bom, né? Né? Só legenda, cara, isso aí é ousadia e alegria, né? Cara, Já, diria o grande poeta... Apesar
2: de... É... Eu ia entrar nesse, nessa questão agora. Apesar de a menina não ser boa atriz convenhamos, gente. Ah, Pamela, mais ou menos. Não, gente, mais não. Menos. Eu não sei se porque a Emily Blunt foi tão maravilhosa que ofuscou todo mundo, mas eu achei ela bem fraquinha, gente. Acho não, um ótimo. dela não me Acho ótima a questão da, da representatividade, acho que tá certíssimo, super legal, mas achei que ela deixou Elogiaram a desejar.
3: ela por conta de um outro filme que essa menina fez, eu não assisti, mas a interpretação dela pra mim foi ok. Eu não gostei do Mr. Bean lá. <risos> fica fazendo eu ainda sair, achei o um ah. Mr. Bean
2: melhor do que ela.
3: Eu, se fosse aquele pai, eu tinha dado um pandeiro na mão do moleque e ter falado, sai lá fora, vai tocar pandeiro. Ai, que horror. Fora,
2: né? Não, mas ele não queria ter feito isso, porque ele era o mais apavorado de todos. Com, Exato, com o então garoto.
0: isso é muito é. bacana. Porque o pessoal ficou falando assim, ah. Eu ia ser porque... que nem ele,
2: eu ia ser é, apavorada. Por,
0: porque ele é muito machista, porque queria levar o garoto em vez de dar. Não da nada menina. a ver. Não acho que o ter é burro. Não, cara, é porque eu acho que é o seguinte: ele sabia que a garota já tava preparada. Ela era muito mais inteligente do que ah, o garoto Ah, não, ele então,
2: não ele tá Mas tem que... a questão também do afastamento do dos dois, por é, conta do trauma mas
0: rancor. eu acho que não foi por isso, mas eu acho que não foi por isso não, eu, acho sério, que ele deixou morrendo de medo isso, mas eu acho que não foi por isso
3: o moleque morrendo de medo, ele levou o moleque pra pescar o peixe cai na pedra, o moleque tenta sair correndo eu falei, pronto, agora esse moleque vai se peidar inteiro aí eu moleque <risos> matar os dois <risos> <aí>. <risos>
0: vai ser a culpa do
1: moleque esse filme que o que o Fábio mencionou da Maisynt Simmons... é o Sem Fôlego do ano passado Sem Fôlego ou Don't que, Breathe? Que, não 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 uh -huh. em inglês ele é o Wonderstruck ah, filme do não ano passado sei. acho que foi isso que o pessoal elogiou bastante ela mas cara ela é uma atriz assim recente entendeu tem poucos filmes no, no coisa no currículo dela então acho que é uma coisa que que vai se trabalhar com o tempo mas a atuação dela em nenhum momento eu achei que que atrapalhou então é, é, deixou a desejar achei que foi ok e assim, a, uma das coisas interessantes do. Mas vocês não acham filme, que podia mas...
2: ter sido melhor?
0: Eu acho isso. Ah, não? Podia? Não...
1: Não. Eu também acho que o
0: roteiro do filme poderia ser melhor, e não foi.
1: Porque, porque uma das coisas do filme hum. que os atristas Faz falaram parte, é que desde o começo eles já tinham a ideia de ter uma personagem surda no filme. Só que Isso é, é muito depois, bacana. depois de um tempo foi que eles realmente decidiram é, colocar uma atriz que realmente fosse, entendeu? Então é uma coisa que uhum. foi muito acertada, porque uma das curiosidades é que ela começou a ensinar pontualmente algumas coisas de linguagem de sinais para os atores no set então você uhum. tinha toda uma questão... Uma preparação de fé bem diferente... Esse filme realmente... De fato ele abraçou essa situação... De ter uma proposta diferente... Por isso que eu falo que na verdade... Ele não foi só um filme em si... Ele foi uma experiência sensorial... Porque um uhum. dos pontos que a gente tem que levantar nesse filme... Foi como ele trabalhou o som... E principalmente a ausência dele... E se você perceber... Essa questão até do Lampião... Trilha sonora estourada em alguns momentos... Se você perceber em pontos do filme... Em várias cenas... Você tem o som como uma percepção... Particular de cada personagem... Quando mostra a garota... Hum. Você vê que o som tá Sim, abafado... o isso é irado... O, o som, muito, ele tava, bem, muito, muito bem ele, posto... Lucas. Exatamente... O som ele não tá de alguma forma errado... E aí quando você ouve outros personagens como o garoto... Qualquer barulho é um barulho estrondoso... Porque o garoto tem medo de tudo... Ele viu o irmão pequeno dele morrer... E ele ficar com medo de tudo agora. E a mesma uhum. coisa a família... Então naquela cena em particular Quando o Lampião cai Aquilo ali no, no som normal do filme Do universo deles Poderia ter sido um som qualquer Mas para os personagens Aquilo ali foi um som muito mais alto Do que deveria ter sido Então nesse uhum. ponto De ser uma percepção Um ponto de cada personagem Como eles vão ouvir o som Eu acho que A ideia do filme foi essa Entendeu? Não foi é, Querer exagerar De uma forma gratuita Só para dar jumpscare Até porque o filme Ele não precisou se prender não, nesse, Nessa situação hum.
0: das coisas que eu acho mais bacanas é, primeiro, que o cinema de terror mostrando que, mais uma vez, ele vem influenciando a indústria do cinema como um todo. E a inclusão né da Millicent Simons, cara, é muito bacana. Tem um vídeo dela que foi uma entrevista que eu acho que ela deu por um jornal que eu esqueci o nome Não sei se é o The Independent Alguma coisa assim Dela falando que Isso é um dos passos principais para eles não botarem só As pessoas com esse tipo de deficiência para legendar o filme Dublar o filme para quem também tem essa deficiência E, e sim ela tem um, uma participação essencial no filme pra ela ser uma das protagonistas, pra ela ditar o ritmo do filme, ditar as ações. E se você perceber, grande parte do que acontece no filme roda em torno dela. Então, os outros atores tiveram que aprender a linguagem de sinais, o roteiro teve que favorecer a ela, e é isso que tem que ser. Isso eu acho bacana, isso eu acho muito legal quando ela falou, não, a gente não tem que só ficar legendando o filme, nós temos que fazer os filmes, nós temos que atuar nos filmes. Isso é muito legal, e tá aí o cinema de terror, chupa a sociedade. Samba. Samba na cara da sociedade aí, ó, mais uma vez.
1: Não, e é uma coisa muito legal, porque se você pegar e for ver lá os dados do filme, ele tá lá acreditado como língua original, inglês e linguagem americana de sinais. Cara, isso é muito Mirada. legal, cara. Você vê um filme entendeu? Trazendo isso com ele.
2: O fato do filme ter colocado Menina Surda Muda é, me fez pensar várias coisas por conta disso, de, de você integrar pessoas com deficiência ou mesmo pessoas, por exemplo por que que colocam pessoas hétero pra fazer o papel de homossexual? Por que, que não pega uma pessoa homossexual pra fazer o um papel de homossexual? Tipo assim, é umas coisas que não fazem sentido, ou até mesmo coisa de etnia, pega uma pessoa que não é japonesa pra fazer o um papel de japonês, uma coisa que não faz sentido nenhum. Em vez de ter essa integração de da, da pessoa que vai fazer o papel, pois é, Exato. por que que, por que... Aí eu fico pensando, como iria perder se você colocasse uma, uma menina pra estrelar o... E fazer o papel de uma surda muda que não fosse. Porque ainda bem que eles aproveitaram essa oportunidade pra fazer isso, né?
1: Essa é a minha situação até um tanto delicada quando você falar sobre inclusão de minorias. Porque, por exemplo, se por um lado isso poderia ser uma coisa boa, pra outras pessoas poderia não ser. Por exemplo, ah, só porque eu sou, sei lá, sou gay, eu vou ter que fazer personagem de papel, de papéis de personagens gays. Não, é não é só pra personagem sim. gay. Não, uhum. sim, sim. É, mas algumas pessoas podem pensar assim, ou se não for muito bem explicado, no, no, como no caso nesse filme é... Que isso tá intrinsecamente ligado ao roteiro e à proposta do filme. Como eu tinha mencionado. Lá desde o início eles tinham planos de ter um personagem surdo. E aí depois é que eles pensaram de colocar uma pessoa de fato que fosse surda pra fazer o personagem. Então você tem esse tipo de... Essa diferenciação no... no quando você vai é, chamar um... Um elenco Existem muitas outras coisas Envolvidas Entendeu Sim vezes é bem trabalhar, Você quer trabalhar Com alguém conhecido Pra fazer uma, uma coisa Mais autoral Que foi o caso Desse filme O John que Fez um filme Com a esposa dele Foi um filme Na qual ele teve Muito controle Ele dirigiu Ele co Ele produziu Entendeu Inclusive teve até a produção Ele atuou ele atuou Teve até a produção Vocês não acreditem ou não Do Michael Bay Que é um cara que Pra não, esse filme lá, realmente lá. Não tem a nada por... a ver Mas
0: a produção não foi do Michael Bay Gente Foi da empresa Sim, sim do Michael que o Michael Bay. Bay Exato Mas então ele não, ele, ele não falou lá Bota um Transformer aí Não, pô Não, ele... mas teve... A ia... isso. Ai gente Vocês reduzem dele.
2: muito o Michael Bay Sacanagem Ah não tô... Ele deixou é. a
0: marca Ele
1: deixou Os fogos ele já Ele deixou difícil. a marca
3: dele Tanto que a ela falou Que a hora que caiu a lamparina Ela fez um barulhão danado <risos> É o Michael Bay isso
1: daí <risos> Não,
3: não, beleza, Pamela.
1: explosão
0: no filme, bota lâmpada explodindo. Eu, explodir, eu né? <risos> no Concordo, no concordo mas... com a Pamela em só é, minimizar ele. ao Transformers também teve o um excelente Tartaruga Ninjas aí. Que ah.
1: saiu, então... mas o... <risos> Mas voltando a esse tema que a gente estava falando sobre minorese, é uma coisa complicada. É uma coisa que a própria comunidade em si ela enxerga de maneiras diferentes. Então acho que... Assim... É importante... Claro que é... Fundamental... E você vê que isso traz uma qualidade... Porque são é, visões diferentes... Então o cinema vai contar a história... Então se você for contar a história... A partir de um único ponto de vista... De um único tipo de pessoas... Fica limitado... É o que a gente estava reclamando bem no começo... Tipo... Os filmes de terror... Dos últimos anos, vem todos formatados naquele, naquela estrutura que já tá muito batida. Então, vamos começar a mudar isso, uhum. entendeu? De que forma? Trazendo pessoas de, de, com pontos de vista diferentes. Como, por exemplo, um cara que veio da comédia, que tinha uma, uma visão diferente ali, que trabalhou em cima de uma proposta de um, de um roteiro ali com uma ideia muito interessante. Então, esse tipo de coisa, inclusive... E um filme de baixo orçamento, né? É, foram quantos milhões? Foram 17 milhões o filme, alguma coisa assim... Lembra, agora foi muito barato o filme.
0: Foi exatamente 21 milhões o orçamento do filme. isso pra um filme hoje em dia é bem barato. Uhum. É bem barato, cara. Só no filme e, do Michael e uma Ober, coisa que me
1: me... e os 21 milhões. Não, e uma coisa que, que me chamou a atenção... o
0: imobiliário foi reciclado, uhum. pô.
1: E uma coisa que chama a atenção é que... Quando vocês estavam falando, mencionando os monstros em si, de mostrar e tal... Uma das estratégias que se usa em filmes de baixo orçamento... Quando você tem um monstro ali... Enfim, como uma figura importante É você não mostrar o monstro Justamente porque você não tem orçamento Para produzir Ai, uma, gente, um monstro digitalmente bem feito Entendeu? Então, Exato. esse filme, por mais não, que... Não
0: precisaria nem, nem me mostrar o Carapanã, pô. É só falar o nome
1: dele. <risos> ah, não, mas aí tem que aparecer. Pô. Não, eu faço questão de ir no cinema pra ver um, um Carapanã aparecer. Mas, enfim, é, eu achei que o, os monstros que foram feitos pela Industrial Light and Magic, eles foram bem feitos no filme. Eu acho que eu tava com medo de se eles ele aparecessem, de fato, por completo, se tivesse um CG caído justamente porque o filme fosse um filme de baixo orçamento e que tivesse uma proposta diferente. Mas acabou que eu, eu, sinceramente, não fiquei incomodado com isso. Eu achei que mostrar um monstro ali por completo fez sentido na cena, porque é, vai ter uma, uma situação ali, como o Sérgio falou, que achou furo no roteiro, que foi importante mostrar, e que a gente pode discutir isso depois. E que todo esse contexto que a gente tá discutindo a respeito do filme, eu achei que, é, de um modo geral, o filme conseguiu se distanciar de alguns clichês, mas ele também não se não foi muito ousado não foi muito é, como eu posso não, não dizer não é inovador né é não foi ele não teve essa necessidade também mas no pouco que ele mas se gente, propôs ele foi, precisa, não né? ele se pro... no, é ele mas no que ele se feito. propôs a Vou fazer, fazer um ele foi fazer bem feito. Bem feito exatamente e o que Exato. a gente tava precisando né é, Fazia fazer o... é tempo que a gente não viu um filme assim é,
0: com certeza e o, e também tem uma curiosidade desse lance de baixo orçamento cara é da onde saem às vezes coisas maravilhosas como por exemplo o filme do Spielberg o Tubarão né que o tubarão, ele só não aparece no filme inteiro, praticamente, e só vai aparecer no final em algumas cenas, porque o bicho que eles iam usar naquela época, o boneco do tubarão, quebrou. E aí Fua. até eles consertarem, mandar e voltar, não ia dar tempo de fazer o filme. Então o Spielberg teve que improvisar de novo todo o roteiro e a direção pro monstro não aparecer. E olha que filme que ficou foda, maravilhoso, que é o Tubarão, entendeu? Então, é isso que eu tô falando, é a criatividade que eu sempre falo, entendeu? Porque hoje as pessoas... É muito fácil você assustar alguém. Tu vê essas pegadinhas do, do João Kleber, é só tu saltar lá da lixeira, pronto, assusta o cara. Mas você criar tensão e os suspense e assustar, aí, meu amigo, aí é só pros fortes.
1: Então, uma das coisas que eu muito de destacar nesse, nesse filme... É o uso do som, então, como personagem. Porque você tem a presença dele e a ausência dele no filme trabalhada de diversas formas. Uma coisa que a gente já tinha mencionado antes... Que era o som, uma, a percepção dele de, de cada personagem. Ele é uma coisa diferente para cada personagem. A maneira como, como ele é trabalhado. A gente mencionou sobre trilha sonora, a importância dela... Mas como o som ele tá ligado no, no roteiro em si. Vocês têm alguma coisa para destacar? Uma, alguma coisa que vocês acham O que, acham que eu que... achei
0: bacana foi aquilo que eu te falei. Que o filme ele é tão silencioso... Que o mínimo barulho que ele faz... Assim, eu não sei dessas paradas técnicas de frequência, não sei o que, Mas as pequenas percepções dos, dos sons durante o filme te causam sensações diferentes. Uhum. Mesmo que você não perceba. E isso eu achei muito bacana. Eu concordo com você. Tipo, foi uma experiência sensorial. E é muito importante, cara. E eu vou te falar que como a gente foi vendo na pré-estreia... Todo mundo que tava ali tava querendo ver o filme. Então, cara, sério, foi um silêncio muito bom, sepulcral, assim, digamos, né? Uhum. Tipo, o nego ia pegar a pipoca, ia pegar a pipoca com maior cuidado, só faltava só uma pinça pra pegar a pipoca. Porque o nego não queria fazer barulho, e isso é muito bacana. É legal se você assistiu o filme nesse ambiente, porque ia favorecer muito, assim.
1: É, por conta dessa, dessa construção no roteiro de como o som atua, eu vi nesse filme é, uma característica muito forte de um filme de ficção. Por mais que ele não se dê o trabalho de, de o filme inteiro, pautar em cima de, desse conceito... e toda hora esse filme ter que remeter esse conceito... até porque ele também deu um destaque muito grande... para a construção dos personagens... eu acho isso fundamental... É, ele tomou ali... Né, é, decisões para trabalhar isso... em construção com o roteiro em si... como por exemplo... você ter ali a maneira como os monstros... Né, ou ETs... Enfim, quer que eles sejam, se localizarem... E atrás das suas vítimas... como por exemplo... o uso do que a gente pressupõe aqui... que seria a ecolocalização... que é o que... É um animal, ele vai produzir um som com uma frequência muito alta, né? o ultrassom. Esse som ele vai se refletir em qualquer superfície. Qualquer objeto que esteja no caminho vai retornar para esse animal com uma frequência menor. Então ele sabe que tem alguma coisa ali no caminho dele. E através disso ele vai se localizando. Outra maneira também, que é chamada de um efeito Doppler, que é um objeto que está se movendo, ele tem uma frequência que varia. Então, por exemplo, é, o que eu posso dizer aqui é uma ambulância, você imaginar uma ambulância numa, numa rua, você está num ponto da rua e essa ambulância está vindo na sua direção. Quando essa ambulância começa a se aproximar, você tem a sensação de que o som está ficando cada vez mais agudo. E aí a ambulância passa por você e aí o som começa a ficar mais grave até que ele começa a diminuir e desaparecer. É basicamente por aí. Então, quando você tem ali um objeto emitindo som, um animal que tenha um aparelho auditivo mais desenvolvido, como, por exemplo, os morcegos ou os golfinhos, eles conseguem identificar que ponto aquele animal está. Eu estou explicando aqui com uma fonte mais de curiosidade, para vocês entenderem como tudo isso funciona. Ah, beleza. O monstro, ele emite um som. Tem um momento que eu acho bem interessante, que isso é, mostra como o filme é imersivo. Que o monstro está ali entrando na casa, atrás da mulher, e ele começa a emitir um som bem baixinho, como se fossem uns estalos. Ele tá tentando fazer a colocalização, ele, uhum, ele tá tentando identificar objetos na casa, entendeu? Não sejam só parede, uma coisa assim, tá tentando encontrar uma pessoa, alguma coisa ali. E... Ah, entendi,
0: porque tipo assim, o, o som que ele faz bate no que ele quer e aí ele consegue meio que enxergar. Volta pra ele, aí ele enxerga. Enxergar entre aspas, né? Exatamente.
1: Uhum. Por isso que naquele momento que eles estão na cachoeira, debaixo da cachoeira, eles podem conversar normalmente. Por quê? Porque o, o som alto, ele vai abafar o som baixo. Então é como se fosse uma sombra, entre aspas. É uma maneira que você tente conseguir distrair eles. Por isso naquela cena que eles soltam os fogos... E fazem aquela barulheira só... Eles conseguem distrair o monstro ali... de um determinado momento. Então são todas essas nuances... Entendi. Que são pontualmente colocadas no filme... Que não precisam passar muito tempo explicando... Que tornam a experiência do filme diferente... E, e fazem o filme acertar. Em vez de você ter aquela coisa formatada de ter que explicar tudo. Entendi. E aí fica difícil então, as pessoas aí... aceitarem isso, que o filme não vai... Cai naquilo que eu
0: falei, né, que são percepções que você tem, mas que você não sente, né, você não consegue distinguir, mas você tá sentindo porque é o que acontece. Cria esse mix de sentimentos aí de sensações durante o filme. Exatamente. Uma sequência que não pode faltar da gente falar aqui É a sequência do parto da Emily Blunt oh, que 20 Caraca. minutos de filme Cara, essa sequência cara. cara, eu vi uma crítica do cara Que falou que esse filme não é terror É um drama ah. é, Meu irmão, se isso não é terror, meu irmão, eu não sei O que, que é terror pra ele? É o Fred Krueger? É isso? É o Jason lá na cabeça dos outros? É isso É Acho só que isso sim. que é, é terror Porra, mais terror do que aquilo ali, você sente, cara, na pele. E o lance dela não poder gritar, porque ela tá sentindo muita... Cara, aquilo ali é sensacional. A cara.
3: cena começa, o ápice, assim, é a hora que ela estoura a bolsa, né? Uhum. Uhum. Aí ela desce a escada e pisa naquele prego. Puta, cara, foi, foi tava. tenso. Puta, ali já deu uma agonia, porque ela pisa no prego, ela tenta gritar, mas tampa a boca, ela faz só um barulho, deixa cair um espelho que, que ela tava segurando na mão. Eu ainda e pensei, aí, caramba... É, não, eu falei, agora só falta ela cair em cima de um piano, né, velho? Porque <risos> pisa no prego, cai o quadro... Aí só é falta um género. piano ali pra ela bater nas teclas. <risos> tá, é. Mas, cara, é agoniante, porque... Você começa a se sentir incomodado porque você sabe que ela quer gritar, ela trabalha... Ela atuou muito bem nessa parte, cara. Porra, a dor dela, cara. Eu
0: senti a <risos> dor dela, meu irmão. Não, eu Pô, achei até, até Ela vai é. pra banheira. Aí eu não tenho o que fazer. Porque você fica... Essa mulher vai fazer o quê? Porque a hora que esse neném nascer, ele vai gritar, velho. E você sabe que ela vai gritar. Isso que eu... Assim, pelo menos eu percebi que uma hora ela ia gritar. Ela não ia não, aguentar. É. Cara, a dor que ela tava passando... Até a minha gastrite, mano. Né? atacou <risos> Falei, meu Deus do céu. Eu já tava já deitando já na cadeira. Falei, meu Deus. Pelo amor de Deus. E cara, eu sabia que ela ia gritar uma hora. Mas só uma
3: melancia, ela vai gritar. É. E, e eu pensei, puta, ela vai gritar, o neném vai gritar. O cara não tá lá. Eu falei, cacete, cara, que agonia do caramba. E eu achei massa, porque a hora que ele chega e ele vê o sangue na banheira, a cara dele de, tipo, ela morreu, Putz, tá ligado?
0: perdi mais um, né? Tipo é, aquilo, né? Puta, eu achei foda pra caralho aquela cena.
2: É. Gente, mas e como que esse neném nasceu sem, sem chorar, hein? é,
0: então, aí, é, então.
2: sabe o que eu fiquei pensando, será que eles o neném só chorou na hora dos fogos fortes porque ela deu o um grito na hora que soltou os fogos. Aí o neném nasceu bem nessa hora. Isso. E aí o neném chorou um pouco até os fogos apagarem. E aí na hora que o cara chegou, ele, o neném já tinha chorado, mas ela já tinha acalmado ele e já tava no, nos braços dela.
0: Então, pode ser isso daí, porque não tem outro jeito, né? Isso aí é querer gostar muito do filme. A <risos> criou uma história na
1: cabeça dela e ela aceitou. É isso a minha aconteceu. visão que eu tive dessa cena foi exatamente mas eu isso, Mas acho que cara. essa
0: é a intenção
3: também, né? Porque eu tava preso no filme e eu não me toquei que eles estavam construindo o bunker pro neném. Como assim? É, é, quando tiente, ele mostra.
1: É, eles colando não, um monte não, de coisa na parede isso. assim pra abafar
3: o som. É. Eu, quando eu vi o cilindro de oxigênio, eu falei, ué, por que esse cilindro de oxigênio Eu nem me passou é pela o neném cabeça? Que, que eles iam enterrar o neném lá no cachorro. É. E
2: essa
0: cena é bizarra, né, cara? É eu, eu me senti meio muito mal foda, assim né? quando eu vi isso ele Isso é meio egoísta um também,
2: né, dele. Super egoísta. É. Eu vou ter um neném pra suprir a minha necessidade e a minha perda de um outro filho. E esse neném vai viver mira, miseravelmente até ele ter uma mínima idade de compreender que ele não pode fazer barulho. É o ser humano. É, eu achei
3: estranho porque o cara, ele seguia uma regra, assim, ele era bem atento à regra de não fazer barulho, é, sabe? É. Eu achei massa eles comendo e não tinha nem prato, era peixe que eles comiam com uma carne que é fácil de digerir, eu achei massa tudo isso daí. Aí, de repente...
2: Gente, por tipo, falar fio, em fácil falei, de giri, como é que eles vão no banheiro? Se, der, se fizer um... É,
0: então... <risos> não, é fácil, pô. É só, é só você botar um jornalzinho, pô. Porque não faz barulho. Ah... Você entendeu? Mas tu isso, senta, bota é. um, você um e... onde
3: você tirou essa experiência, <risos> Sérgio? <risos>
0: Só não, não me explica isso. Não, mas, mas é, não né? não? Porque senão, se você faz cai, cai na água, aquele ploft da água, pronto, já faz barulho. Não, mas não é só isso. O corpo faz um monte de barulho dormindo, cara. Eles poderiam fazer barulho. É, e se eles só fossem é.
2: pão dormindo, gente.
0: É, Porra, né? é legal. Porra, e se você morrer por causa de um peito forte. Pessoal? Já
3: pensou? Pô, ela, faz, ser... ela pega que merda. faz um feijão tropeiro pra comer é. lá o peixe.
2: Gente, à eu noite, não tinha pensado
4: nisso. Feijoada é mortal.
1: Véio.
0: É, Ou Então é, ia, ia botar o cara para ele dormir lá naquele milho, naquele né? negócio de milho lá, né? Então do,
1: pois dorme silo. É, Outra lá.
0: coisa que eu achei bizarro, o moleque correndo no milharal. Que cara. melhor
1: lugar para você ter um lugar para não fazer barulho, para você viver num lugar que não pode fazer barulho no milharal? Ah, mas o milho não. não como tu...
2: assim, o milho não? A hora
1: que o molequinho corre lá no meio, depois que ele, porque eles têm uma
3: trilha é, tem lá até naquele trilha, milharal. Tem trilha. Só que o moleque, tem, quando ele vai se esconder do bicho, ele corre dentro do, do milharal. Ali faz barulhos. Nossa, aí, ó, outra é um decisão é, Jota, eu sei
0: que é uma criança, etc, mas ele já vivem é um naquilo ali B, né, há um véio? tempo, né?
3: É um Mr. B. Ah, mas, mas isso aí é um poder outra, do cagaço, cara,
1: que... quando tu tá morrendo de medo, tu não pensa não, cara. E é um moleque ali ainda é, morrendo tem de também. medo, eu acho que aquilo ali é meio justificado, mas eu vi algumas pessoas comentando que tem uma... Eu não, eu não cheguei a ver no filme, no quadro, né, que o cara tava fazendo algumas anotações tava dizendo que naquela região onde eles estavam só tinham três monstros.
2: É, mas eu, eu acho não que vi. não é que tinha três monstros, é que ele tinha já identificado três monstros, não é isso, não?
0: Exato, boa,
1: eu é, é, acho que é mais pra isso, isso aí. Né? Isso aí. Entendi. Acho
0: que é mais pra isso aí. e outra Até porque e o, a gente
1: outra... não sabe como eles reproduzem, né? velocidade não. de Sim. reprodução. é uma coisa tipo interessante coisa. que no, no quadro dele tá lá escrito assim eles não comem as, su as suas presas quer dizer, eles não, eles, o que eles matam eles não comem, é mais como se eles matassem só pra pessoa parar com, de fazer o barulho, algo do tipo que eles É, são eu fiquei totalmente pensando nisso também, ver, porque, porque no, na o hora o da barulho.
2: capivara ele dá um um socão no, naquela capivara, sei lá que era aquilo, cutia Sim,
1: é, ele não, ele não, não parece que ele tá querendo pegar pra devorar entendeu, mas mas pra matar mesmo. E outra coisa é, tanto maneira que ele dessa... na TV. É,
0: tem isso Não. também. Tem isso também. E tem, e tem outra coisa maneira dessa cena que ele constrói, que é o lance das luzes vermelhas. Massa. E isso eu acho muito bacana, que a partir do momento que as luzes vermelhas são ligadas, se você perceber, a Emily Blunt, ela fica até o final do filme, enquanto ela tá sobre ameaça, com aquele tom de vermelho na, na, na pele dela. E isso eu acho muito bacana, que é o sinal de alerta. Então ela tá em perigo, ela tá alerta ali, aquele momento inteiro... Enquanto o cara tá chegando, não só ela, como a casa inteira fica, fica vermelha, né? E isso aí é muito bacana, que é o lance da identidade visual. Também tem aquela cena clássica do Alien, que quem pegou a referência, pegou. Foi né? Exatamente. Que é, nessa, uhum. que é nessa cena que ela tá com o bebê e o bichinho bota só a cabecinha pra tentar enxergar, assim, né? Uhum. O, o monstro. Total, total. Que é muito bacana. Isso é muito Essa legal.
2: cena é boa e a cena que ela vai indo pra trás e passa pelo aquele limite da água... E fica dentro daquele, daquela grutinha, sei lá, e, e o bicho ali na cara dela, encarando. Essa cena foi muito irada. também. Então, essa aí que
1: é a do, do alien. alien. exatamente.
2: Eu achei que era a parte que ele sai de dentro da água,
1: tipo, pra fora, assim, só, porque você falou só a cabeça. É, são várias referências. Se não me engano, é, são no, no Alien 2, né, no Alien 2 que tem esse lance que a Ripley entra sim, no esgoto pra salvar a garotinha, e aí o Alien tá nadando ali.
0: É, isso aí. E indo pro final do filme, né, e aí eu quero ver aqui o Lucas me desbancar na minha teoria, porque aparece um jornal lá escrito, eu, eu anotei o que o jornal tá escrito, o jornal tá escrito, cadê, deixa eu ver aqui ó, o jornal de, de... estava escrito, ah, fala. lá, sem balas e sem bombas, as criaturas são impenetráveis, porém, a nossa queridíssima Emily Blunt, maravilhosa no filme, Pega uma 12, sei lá que arma. Eu, eu fiquei imaginando se era o Winchester lá do fantasma maluco lá da <risos> mansão. Porque só assim, maluco. Ela virou no cara e. Blá! E aí o cara caiu pra trás, ficou se contorcendo lá, claro que por conta da, da frequência. Eu achei essa sacada muito irada. Que da frequência e o filme rodar na personagem da, da Simon e ela ser o ponto ali de quebra entre o monstro e a humanidade. Beleza, mas pô. Se o bicho é impenetrar, vai é impenetrável vai tu vai falar porque ele abriu a boca, tomou o um tiro na boca, pronto. É Não foi aí. a
1: boca que ele abriu. O que acontece? O, o implante coclear dela, o, o pai dela, né, o Lee, tava tentando é, consertar ele de alguma forma. E aí tem um momento que ele fala que ele ah. usa algumas coisa ali como um amplificadores para poder aumentar a frequência do aparelho. Quando a Sim. frequência do monstro, né, o sinal que ele emite, entrou em contato com o aparelho dela, ele criou uma interferência e deixou o bicho completamente desorientado. Quando ele ficou desorientado, ah. o aparelho dele auditivo é a cabeça dele inteira, aquela parada se abriu, tu percebeu isso? Quando mostra o monstro inteiro, mostra aquela parte dele toda se abrindo, foi ali que ela atirou, ali era a única parte Morreu. vulnerável que tem do bicho, entendeu? Aí que ela Morreu descobre, manhã? pô, tem como matar assim? só que tem que fazer interferência ali no sinal, pro bicho poder ficar atordoado e abrir essa parte da cabeça dele. Foi ali que ela deu o tiro. Tá, aí ficou ali era falar tipo a
3: armadura do bicho, aí
0: ele abriu, né? <risos> E aí ficou vulnerável. Foi <risos> mesmo assim, Lucas. Sei lá, cara. Eu, Exatamente. Mim, se fosse só a frequência... É o calcanhar fosse, de Aquiles. Não, mas se fosse só a frequência e o bicho começasse a se contorcer e, e se estribuchasse lá, seria muito mais legal do que... Eu sei que aquele tiro que ela deu, uh -uh. na verdade, é como se fosse assim, ó... Agora estamos prontos e descobrimos qual é a sua fraqueza. Então é isso. É aquele tiro, bum, de, de descoberta. Mas mesmo assim, não precisava ter isso. Acho que isso, bicho, tipo, caindo, se estrebuchando assim, e sei lá, elas só olhassem assim e acabassem o filme ali, ia ser muito mais legal do que ela ter que precisar dar aquele tiro.
1: Não. Entendeu? Sei lá. Mas, não, é aquele não tiro, mas aquele tiro chamou a atenção dos outros oh, monstros. O, então, sim, é isso que eu ia sim. falar. Então, mais ele uma deu coisa. Um tiro,
3: ela deu o um tiro, o monstro tinha aquela carapaça na cabeça. Quando ele começa a contorcer, se ele tivesse morrido igual você falou, estrubou debuchado por causa da frequência, ia ser muito fácil, eles iam ligar o aparelho lá, igual a menina fez no, no microfone, ia começar a matar os bichos que entrasse. Ah, cara, que mas aí eu acho que tá. muito maneiro isso. Eles, então, mas aí é que tá a pegada, ele simplesmente ficou vulnerável, ela atirou e matou. Aí a menina colocou o áudio lá, chamou todos os bichos, Veio, vem correndo acho que mais dois, né, pra dentro da casa. Isso, Minha ali porrada. pra entender, que eles morreram, já era, ela vai mais atirar, menos, só né? que... Ela não vai conseguir matar todos, porque uma hora ela vai ter que recarregar aquela 12. E se não pegar o tiro certinho na cara, bal pra eles, velho. É, se cara, entrar e dois a... de uma vez ali, ela não consegue matar. Porque são dois ali, de uma vez. Então Eu esse... entendi isso, que é, isso, é. Então, esse eles final, vão se defender Ele de ficou der.
0: Esse final, ele ficou bem claro. Esse negócio de, ah, tem que explicar o final, não precisa. Ele ficou bem claro. Eu só achei que poderia ter se resolvido de uma forma mais simples, sem ter que forçar muito esse negócio, entendeu? De, ah, ela tem que dar o um tiro e chamar todo mundo. Pô, cara, eles lutaram... A vida né, deles inteira naquele momento não. ali, por conta da. Cara, eu já, já tem uma descoberta. visão diferente e da. E ela caga
1: tudo. Cara, eu já tem uma
0: visão diferente. Ah, fala. Ah, o
1: meu medo era que simplesmente quando ela botasse o aparelho ali pra funcionar, a cabeça do bicho explodisse. Mas não foi isso que aconteceu. E ela não, acabou eu atraindo acho mais que bicho. Mas a
2: ideia dela era que ela ia
0: amplificar ali ia de algum ser um jeito. baita de
1: um clichê de filme de filme B, entendeu? Eu fiquei com medo. Cara,
0: mas clichê de filme B foi ela atirando na cabeça do bicho com cara de moda foca. E vamos lá! E carregar a escopeta. Pelo amor de Deus, Lucas. bum Tic tic, acabou o filme Eu Não, assim, se ali, ela tivesse ali... dado
3: o tiro matado o bicho olhado pra menina ter falado aproveita vamos correr pro bunker e ficar lá trancado acabou podia acabar Beleza, assim entendeu é. e deixa que
2: isso ia ser lá no um ar. fim de, é. delas se mostrando covardes o Fábio isso, é, é melhor exatamente, morrer exatamente. morrer lutando do que ficar é então senão elas iam ficar aprisionadas ali Sim, ia ser é. duas covardes eu prefiro é, ser é, covarde
0: eu também prefiro não tô falando que
4: que era que eu faria não
2: e esperar
0: a, a situação acabar, porque você não sabe, ela acabou de descobrir aquilo ali, e você não sabe se o bicho cai e se distribui e morre mesmo, porque ela não esperou, ela já deu o um tiro no bicho, e depois você vê do que você descobriu aquilo ali, que foi uma puta descoberta que poderia salvar outras pessoas no mundo inteiro, e aí dá um tiro no bicho, carregar a arma, olhar com cara de Motherforker, não, e não, vamos lá, peraí,
1: peraí, o monstro Porra. levantou e foi pra cima deles, ela deu um tiro porque não tinha escolha, cara. O monstro ah, cara, cara uma ali, levantou pouco, pouco tempo depois, cara. Não dava tempo de fazer mais nada. Ela teve que dar um tiro nele, não teve jeito. Não, entendi, cara. Só que toda a construção
0: desse negócio... Porque, se você percebeu, o filme inteiro, eles são vulneráveis. Uhum. E aí, no final, ela se torna uma motherfucker, beré, sinistra. Ela dá o um tiro no cara, ela já sabe atirar pra caramba. Acerta na cara do bicho, o bicho morre e ela... Dá aquela carregada aí na, na escopeta E agora vamos que vamos pra cima dele Vamos ver, vamos vamos esperar pra ver no que vai dar Porra, ia ser muito mais interessante, eu concordo com a Pam né? Se eles se escondessem, mesmo sendo covarde mesmo Se tranca ali, espera e vê o que vai acontecer, cara é, Mas e olha aí... que
2: final ruim final
1: ruim dele saindo correndo se enfiando no banco e iria acabou é, também acho, olha só, o final muito melhor lá, carregando a arma, é, tem que ter um crescimento, cara não, cara, é, não, isso que é filme B um, tem que ter gente. um crescimento, não, é, então, mas isso aí é quase um Evil Dead, cara,
0: não falando que Evil Dead é ruim, aí, olha só, Era olha tipo só
1: assim que a gente pega a pessoa, tá vendo só cuspindo no prato que come,
0: não calma, mas
1: essa é a proposta mas eu ia, mas eu ia falar exatamente esse... isso, cara que pra mim esse final, Entendeu? essa é a parada esse final pra mim, essa não é a proposta desse não, pra mim esse final foi justamente fazer uma homenagem a esse tipo de filme. Isso me lembrou muito Alien, quando a Ripley deixou de ser a mulher com medo e virou a fodona. Isso me lembrou Evil Dead. Na mesma hora, cara. Na, na hora eu peguei, pô, não, peguei essa referência.
0: Eu acho que não combina com o filme. Só eu acho esse. estranho
3: só por causa do seguinte. Ela perdeu o marido, tinha perdido o filho, eles passam o filme inteiro tendo noção de que o monstro é extremamente perigoso e, e, e não tem o que fazer e de repente ela... Ah, beleza, vou dar um tiro na cara do monstro e você chama o resto aí que eu vou. Eu vou passar geral agora.
0: Achei meio estranho. Eu só achei que não combinou com o, o que o filme. a proposta do filme desde o começo. Entendeu? Eu acho que poderia, beleza. É, é, assim, ela ir pro banco e tentar entrar em contato com alguém usando uma frequência diferente, já que ela tinha descoberto essa frequência doida aí no, 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 no aparelho dela. Não sei, qualquer outra coisa. Entendeu? Ou até atacar o um monstro de alguma outra forma e aí sair correndo, sei lá, mas pô, atirar no bicho espera. Mas você
1: também não sabe, Sérgio, se ela vai entrar realmente em confronto com o bicho, literalmente. Porque quando aquele monstro no começo ele fica fragilizado e cai, é porque a garota tá usando um aparelho dela ali. Depois ela pega e aumenta os amplificadores no máximo e coloca o aparelho dela no, no microfone. Então você não fica. Você não consegue saber se ela realmente vai precisar dar tiro nos outros monstros ou se só, somente a garota botando ali o, o, o implante dela ali no, no, no microfone vai, vai ser o suficiente pra espantar os monstros, entendeu? E isso, eu já vi muita gente especulando, dá margem pra o quê? Adivinha? Uma continuação.
0: Isso que eu ia perguntar agora. Vocês acham que vem continuação desse filme aí, gente?
1: Olha... Eu acho que não. Se olha, se dá dinheiro, vai ter continuação. Então, eu acho,
0: como a gente quase sempre fala aqui, que essa história não cabe uma continuação. Eu acho que ela fecha perfeitamente... Ali, pelo menos... Mesmo o final não curtindo tanto ali... Aquele último... Aquela última cena... Mas ele fecha bem... Ele fecha ok... E você não precisa contar mais aquela história ali... Aquela história já se contou... Uhum. Aí eu não sei se eles vão querer contar outras histórias nesse universo... Bom... Cogitaram... Uma sequência... Né? Não sei... Eu acho que não cabe... Vocês acham que cabe uma sequência pra esse
1: filme? Teria que ser outra história contada naquele universo ali... Outra mas aí família... Mas vai virar
2: outro Cloverfield?
1: Ah, exatamente... É, tem esse espírito, né... Mas eu acho que... Por conta do... De como o filme tá indo bem nas bilheterias... Como ele teve esse final abrupto... E toda essa questão da imersão... E de um universo todo particular do filme... Eu acho que a Paramount vai se sentir realmente... Tentada a fazer sequência sim...
0: E eu vou te falar... O Michael Bay com certeza vai falar... <risos> Irmão... Faz uma franquia... Porque eu sei... Eu sei o que eu tô falando... <risos> então, Michael Bay vai falar... Olha também. que
3: massa... Vem um monte de robô carro do espaço e destrói as monstros
0: Exato. Pô, olha que maravilhoso que esse filme seria. É, bora
3: uhum. aproveita e bota umas
0: tartarugas mutantes ninjas ali
3: também. É, porra. Eu imagino o Transformer um falando pro ó, não pode buzinar. Hein?
0: <risos> o <risos> Bobo Bita tava tá ferrado, cara. Que ele só ele só fala através de música de rádio, acabou. Seria um bom embate. Quem venceria essas criaturas ou os Transformers? Aí, ó. Porra, assim, é uma coisa a, a se discutir que desenvolveria a nossa criatividade aí e o ser humano como um todo, né?
3: O Transformers, e... porque o molequinho lá, o Mr. Bean, entrou na caminhonete, soltou o freio de mão e vazou, velho. É, e...
0: é verdade, isso, Escapou. E essa cena da morte do pai é muito bacana também. Achei é. foda.
3: Eu gostei do moleque no final. Abraçou o recém-nascido
0: e falou: vamos chorar junto aqui. Oh, não tadinho. <risos> Ah, esse moleque é mó, porra, medrosão, cara. Ah, velho, já tinha dado uma corneta ah, né? pra esse moleque falar, não, vai brincar lá fora. tu ia ser, tu não ia vai. ser
2: medrosão. <risos> tu acabou de falar que tu meu ia, não. que tu ia se esconder, que teu final é ser se esconder no banque.
0: Tá bom. Mas às vezes, se esconder é a coisa mais inteligente a se mas fazer. Mas não é a mais
2: corajosa. Não, não é a mais então, corajosa, Então, é a questão so, de
0: sobrevivência. É. Ah,
4: o. <risos> Ganhei, você vendeu. Eu <risos>